0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정혜림입니다 연일 기록적인 폭염이 이어지고 있는 가운데 그나마 주말에 정말 반가운 소식이 하나 전해 왔습니다 2006년 해고 이후에 무려 12년 만에 k t x 해고 승무원들이 정규직으로 복직하기로 합의했다는 정말 꿈같은 소식이 들려왔는데요. 정말 지켜보는 사람들까지도 다같이 울컥하게 만들더라고요. 하지만 이게 또 새로운 시작이겠죠. 단순히 눈가리고 아웅식의 합의가 아니라 그 합의가 잘 지켜지는지도 꼼꼼히 지켜봐야겠죠. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 자우림이 부르는 영원히 영원히 듣습니다 신청곡 있으신 분 주세요 첫 곡으로 자우림의 신곡인 새로 앨범이 나왔는데요. 여기 영원히 영원히 라는 곡 듣고 오셨습니다. 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 주말은 잘들 보내셨나요? (웃음) 살아계신 거죠 다들? 날씨가 너무 더워서 진짜 여기저기 더위 먹었다는 분들 너무 많더라고요. 다들 건강하신가요? 괜찮으십니까? 저희 기자들 중에도 더위 먹어서 지금 병원에서 수익막고 뭐 이런 친구들도 있고, 아우 보통이 아닙니다. 특히나, 야외에서 이렇게 일하셔야 되는 분들, 정말 걱정스럽고요. 근데 꼭 그런 게 아니어도, 어, 난 야외에서 일도 안 하는데 괜찮지 않을까? 이렇게 생각하시는 분들도, 집에서만 있는데, 좀 전기세 좀 아껴보려고, 이렇게 하시다가, 혹은, 오히려, 에어컨 너무 세게 틀었다가 냉방병 걸리고. 이러신 분도 계시고 아무튼 지금 이제 날씨 너무 더운 날씨 때문에 여기저기서 끙끙 건강 앓고 계신 분들 많으시더라고요 다들 이제 좀 조심하셔야 될것 같아요 이게 조심하시는 걸로 되는 정도가 아니고 정말 의식적으로 이게 몸이 좀 목이 마른데 이런 생각이 안 들어도 물을 계속 먹어줘야 된대요. 그냥 물이 아니고 이완이면 이온음료 같은 거좀 많이 드시는 게 좋을 것 같고요. 웬만하면 그 한낮 날씨 있잖아요. 한 11시 이때부터 한 4시 한이 정도까지는 웬만하면 밖에 오래 걸어다니지 않는 게 좋을 것 같더라고요. 뭐 근데 그렇게 하는 게 좋겠다고 하지 않아도 당장 그냥 대낮에 한번 조금만 걸어보면, 아우, 이건 못 있겠다. 정말 한 100m도 걷기 힘들지 않아요? 100m도 너무 이 햇빛이 정말 그 화살 같은 걸로 쏘는 것처럼 피부를 그냥 완전 막 찌르는 것처럼 달려들어서 어우, 막, 잠깐만 나갔다 와도 땀이 완전 비오듯 쏟아지고, 그렇더라고요. 그래서 정말 이 요즘 시대는 주변에서 어느 집에 에어컨을 안 틀고 선풍기만 틀고 있다 그러면 어떻게 살아있는 거야? <웃음> 그렇게도 살수 있는 거야. 그래서 깜짝 놀랄 정도로. 아니 근데 또 우리 또 그렇잖아요. 괜히 에어컨 많이 틀면 또 전기세 폭탄 맞을까 봐또 소심해서 껐다 켰다 껐다 켰다 이렇게 하게 되잖아요. 근데 그렇게 껐다 켰다는 것보다 계속 그냥 켜두는 게 오히려 전기세를 더 적게 나오게 한다고 해요. 이게 오히려 어 차가워져 있는 공기를 에어컨이 계속해서 이걸 유지시키는 데는 그렇게 전기세가 안안 나온대요 안 된대요 근데 오히려 더워졌다가 다시 이걸 차갑게 만드는 게 전기세를 많이 잡아먹는 거지 차가워져 있는 공기를 그대로 유지시키는 건 별로 안 된답니다 그래서 괜히 껐다 켰다 껐다 켰다 이렇게 하지 마시고 (웃음) 차라리 그냥 쭉 켜주시는 게 온도를 막 너무 낮게 이렇게 하지 않고 다들 그러잖아요 우리 요즘 뭐한 26도 이렇게 맞춰서 25도 26도 이렇게 맞춰서 너무 차갑지는 않게 춥지는 않게 하는 정도로만 맞춰놓고 계속해서 그냥 유지를 하시는 게더 나을 것 같더라고요 다 날씨가 더워서 다 요즘 더운 얘기밖에 덥다는 얘기밖에 안 하던데 <웃음> 사람들 만나면 어? 너무 덥지 않아? 미친 것 같아 이런 얘기하던데 진짜로 주말에 날씨가요 서울에도 무려 24년 만에 38도가 넘었다고 하더라고요 저희 여기 사무실 있는 안국에는요 40도까지 찍었다고 하더라고요 특히 도심 지역 있잖아요 건물들 잔뜩 밀집해 있는 이런 지역에는 특히 건물들 간에 이게 있기도 하고 인구수도 워낙 많고 거기다가 뭐 나무는 별로 없고 전부 다다 아스팔트잖아요 거기다가 에어컨 엄청 많이 돌리고, 이러다 보니까, 이게, 그, 지열이 빠져나가는 곳이 없고, 계속해서 더, 안에서 돌다 보니까, 날씨가, 다른 지역들보다 더 뜨겁게, 뭐 달아오르는 것 같더라고요. 그래서, 뭐, 도심 중요 지역들은, 뭐, 40도까지 찍는 곳도 있고, 아무튼, 전체적으로 서울이 38도, 뭐, 이랬다고 하고요. 서울뿐만이 아니고, 뭐, 전국적으로, 다들, 35도를 훌쩍 넘어서는 날씨였습니다. 가장 높은 기온이 기록된 곳이 경기 안성시 고산면 39.5도였다고 하네요. 네, 거의 뭐 다들 지역들이 대부분이 25도 이상 이어졌, 아니 그 35도 이상이 이어졌고 중요한 건 이게 대낮에도 뭐 더운 거야 그렇겠지만, 밤까지도 거의 30도에 육박하는 열대야를 보이고 있어서, 정말 잠 못드는 밤, 열대야가 계속해서 이어지고 있더라고요. 그 역대 우리나라 기온들이 기록적인 무더위로, 폭염으로 꼽히는 게 94년이잖아요. 자, 사실 저만 해도 94년의 기억이 별로 없거든요, 저는. 그때 초등학생이었기 때문에. 뭐 더워봤자 뭐, 어릴 때야, 그렇게까지 뭐, 모르겠지만. 94년을 기억하시는 분들은 거의 뭐, 죽음이었다고 하더라고요. 그때만 해도 지금처럼 막 에어컨이 엄청 많이 있고 이러진 않았잖아요. 에어컨 아예 없었나? 그때? 94년에? 없었겠죠? 94년에는? 아무 그랬으니까. 근데, 심지어 94년은 지금보다 더 더웠다는 거잖아요. 그죠? 뭐야? 그때 뭐, 왜 그랬지? 그렇게 더운데 에어컨도 없었어. 정말 그때는 사람 죽이는 날씨였겠네요. 진짜. 그때 뭐 거의 한강 이런데 사람들이 그냥 완전 다 난민, <웃음> 난민 이런 것처럼 완전 이렇게 자체적으로 난민이 되는 거죠. 너무 더워서. 한강에 그냥 밤에 자리 깔고 누워서 거기서 주무시고 다들 뭐 그랬다고 이야기를 전 들었습니다. 구전설화처럼. 저는 뭐잘 모르겠지만 그때 어떻게 했는지 딱히 뭐 어릴 때 밖에 나가서 자고 이랬던 기억은 없는 것 같은데 아무튼 뭐 그랬습니다 아 생각해보면 <웃음> 기사님은 94년에 야구 보느라 더운지 몰랐다고 <웃음> 대단한데요? 생각해보면 저는 94년 이럴 때쯤 초등학생이었으니까 이제 그때는 부산에 살 때라서 부산에그 고층 아파트였거든요 집이 그래서, 고층 아파트에, 이, 양쪽으로 문을 열어놓으면, 그 고층 아파트들이, 이게 굉장히 시원한 게 있어요. 앞쪽이 또 산이고 그래가지고요. 그래서 좀덜 더웠던 것 같기도 하고, 갑자기 쓸데없는 이 사적인 얘기를. <웃음> 네, 그래서 좀덜 덥지 않았을까. 어릴 때 그렇게까지 더웠던 기억이 별로 없거든요. 저는 오히려 이렇게 어른이 돼서 서울에 오고 나서 더 더웠던 것 같아요. 네, 서울이 더 더웠던 것같아 부산보다도. 네 아무튼 아우 막못 견디겠더라고요 이게 그냥 보양식 좀 먹고 이러는 이런 걸로 지금 헤어날 수 있는 날씨가 아니고 어디 정말 도망가야 돼 피서를 가야 돼 피서를 가고 싶다 이런 생각이 막 드네요 드는 날씨입니다 어디 가도 더고것 같긴 합니다만 은 아무튼 날씨가 워낙 덥기 때문에 특히 온열 이 질환 환자들 굉장히 많다고 하고 이게 어른들 주로 이제 뭐한 60대 이상 어른들이 온열 질환으로 사망하거나 이런 경우가 굉장히 많은데 어르신들만 그런 게 절대 아니래요. 특히 이제 어린 친구, 애기들 같은 경우에는 추당수 있냐 이런 애들은 더 위험하고요. 그렇지 않더라도 젊은 건장한 청년이어도요. 요즘 같은 날씨에 땡볕에서 일하고 이러면 온열 질환. 있는 경우가 굉장히 많습니다 지난주에도 30대 청년이 이 날씨에 왜그 일을 시키는지 모르겠지만 보도블록 공사를 하다가 쓰러져서 병원에 실려가는데 그때 쓰러졌을 때 온도가 42도였다고 해요 그래서 결국은 목숨을 잃는 안타까운 사고가 또 발생했었는데 젊다고 해서 어, 나 건강한데 이렇게 안심하시면 절대 안 되고요 좀 열이 어, 식은땀이 난다 어, 좀 너무 더운데 약간 이런 느낌이 들때물 계속 드시고 그늘로 좀 피해 계시고 열이 확 오른다 이런 느낌 들때 얼음으로 된 생수 이런 걸 겨드랑이나 이런 쪽에 대면 온도를 빨리 낮출 수 있대요 목 뒤쪽 그리고 겨드랑이 이런 쪽에 또 그런 기사 꼼꼼히 찾아보거든요 (웃음) 겨드랑이나 이렇게 목 뒤쪽 이런데 얼음 이런거 대고 있으면 온도가 좀 체온이 빨리빨리 떨어진다고 하니까 유의하시길 바라겠습니다 아무튼 의식적으로 이온음료 이런거 많이 드세요 목이 안말라도 네. 이번주에 내일도 뭐 37도 이렇게 된다고 하던데 걱정이 됩니다 네. 뭐뭔이 더운 날씨에 뭔 얘기를 들어도 다 짜증나고 이런 상황인 가운데 그럼에도 불구하고 주말에 정말 반가운 소식이 전해졌습니다. 그 얘기를 듣고 저도, 어, 막, 제가 괜히 막 울컥 하더라고요. 워낙 발칙한 뉴스를 진행하면서 저도 너무 오랫동안 이분들의 뉴스를 접해왔고, 이런 소식들, 주요 뉴스들이 있을 때마다 저도 같이 이제 이야기를 전해드렸고 했기 때문에 더 그런지 모르겠지만, 이 장기투쟁을 하고 계시는 노동자분들이 해군 노동자 이런 분들이 정말 기약 없는 싸움이잖아요 이게 언제까지 된다 이러면 기다릴 수 있는데 이게 언제 될지 모르고 안될 수도 있다 이런 생각을 하면 사람이 너무 지치게 되거든요 근데 그 지난 한 세월을 1, 2년도 아니고 몇년 5년 이것도 아니고 무려 12년을 버텨왔던 정말 그 사회 초년생이던 여성들이 이제 아이들의 어머니가 되어서 한 가정의 어머니가 되어서 30대 여성이 되어서 그렇게까지도 계속해서 정말 계란으로 바위치기 하듯 온몸으로 부딪혀가며 싸워왔던 KTX 해고 승무원들이 드디어 정규직으로 복직하게 하기로 합의를 했다는 반가운 소식이 지난 21일 토요일이죠. 토요일에 전해졌습니다. 보고 뉴스 딱 뜨자마자 바로 어머 어떡해! 저막 그랬거든요. 왠지 좀 같은 여성이기도 하고 나이도 사실 저보다 뭐비슷하 저보다 조금 뭐 많을까? 뭐 이런 정도일 것 같아서요. 더더욱이 좀 공감이 더 많이 됐기도 했고 특히나 이분들이 이번에 사법농단 뭐 이걸로도 사법농단의 그 거래 대상으로 이 재판이 k t x 재판이 이 정말 중요한 대상으로 올라가 있었다는 게 드러나면서 또 공분을 사기도 했었는데 이말 같지도 않은 재판 거래 때문에 안타까운 또 해고 승무원 한 분이 목숨을 스스로 끊기도 하는 정말 이 안타까운 일이 발생하기도 했었잖아요 무려 정말 뭐 10년 가까이를 10년 가까이를 이렇게 싸워왔던 동료 정말 가족과도 같은 동료가 목숨을 끊는 일을 곁에서 지켜본 노동자들이 얼마나 그 마음이 참담하겠습니까 진짜 하늘이 무너지는 것 같을 텐데 다른 뭐 쌍용차 뭐 이런 쪽도 다 그렇겠지만 근데 그런 일들을 또 어찌 됐건 이겨내고 참 국민들 앞에 저희가 복직 합의했다 너무나 감사드린다 이런 기자 회견을 하게 되는 그 일까지 정말 견디고 견뎌서 왔다는 게 이뤄냈다는 게. 너무나도 정말 제가 다 감사드리고 아, 막 너무 막 제가 벅차더라고요 하여튼 김스가 철도노조 KTX 열차 승무지부 지부장 그 기자회견 하시면서 막 눈물을 하염없이 흘리시더라고요 다른 같이 있던 해고 승무원분들도 같이 막 눈물을 계속해서 흘리시던데 어떤 마음일까 그 마음을 다 어떻게 헤아리겠습니까 정의는 승리한다는 믿음으로 버티던 저희를 지지해주신 국민 여러분 연대해준 많은 분께 다시 한번 감사드립니다 그리고 이렇게 기쁜 순간 이 자리에 함께할 수 없는 한 친구 그 친구와 그 딸에게 그래도 우리가 옳았고 우리가 정당했으며 끝까지 투쟁해서 좋은 결과가 나왔다는 얘기를 들려줄 수 있게 되어 기쁩니다 하늘에서아마이 광경을 보며 웃고 있지 않을까 기대해 봅니다. 라고 이야기를 했습니다. 무려 4526일간 쇠사슬로 목을 묶고 버텼던 바로 그곳, 또 천막농성장이 또 보이는 그곳에서 철도 노사가 해고 승무원을 복직시키는데 합의를 했다라는 그 반가운 소식을 전하며 참... 눈물을 흘리시는 그 모습이 어, 정말 많은 분들에게 감동을 안겼고 또 장기투쟁 사업장들, 아직도 여전히 너무나도 많은 장기투쟁 사업장들에게 하나의 희망이 또될수 있지 않았을까 이런 생각을 하게 됩니다. 무려 세 차례 교섭과 16일, 20일 두 차례 밤샘 교섭으로 2019년 상반기까지 KTX 해고 승무원들을 복직시키는 데 합의를 했다고 합니다. 노사가 290여 명의 해고 승무원 중 철도공사 자회사에 재취업한 승무원 등을 제외하고 지위확인 소송을 제기한 180명의 승무원들을 대상으로 경력직 특별채용을 시행키로 했습니다. 노사 대표자가 서명한 부속합의서에 따르면 채용은 사무영업, 6급으로 하고 채용 시기 및 인원은 인력 운영 여건을 고려해서 세 차례에 나눠서 진행할 예정이라고 합니다. 1차에 33명, 2차는 80명, 3차는 그 나머지 대상자로 결정을 했고요. 다만 인력 결원 추가 발생 등으로 2차 채용 인원 증원이 가능한 경우 조정 시행할 수 있다는데 합의를 했습니다. 가장 이번 합의에서 어려웠던 점이 원직 복직 문제 였습니다. 현재 코레일이 열차 승무원무를 계열사 코레일 관광 개발에 위탁하고 있기 때문에 승무원들이 직접 고용할 수가 없다고 해요 이 문제도 좀해결돼야될 부분인데 아무튼 이 때문에 코레일이 우선적으로 해고 승무원들을 사무직으로 채용한 뒤에 KTX 승무원무가 직접 고용으로 전환됐을 때 전환 배치하겠다고 약속을 한 겁니다 아이 승무원무들도 지금 전환 배치 직접 고용으로 이제 하게 되는데 그때 이제 전환 배치하겠다라는 거고요 현재 코레일에서는 노사전문가협의회가 꾸려져서 승무원무의 직접 고용 전환을 논의하고 있는 상황이라고 하네요 여러모로 좋은 일입니다 대책위 집행위원장인 양한웅 대한조계종 사회노동위원회 집행위원장이 어제 서울 본부에서 열린 해고 승무원 복직 합의안 조인식 상황을 이렇게 전했습니다 저도 그 자리에 있었습니다 그런데 그 한마디가 그토록 감동적이지 않을 수 없었습니다. 코레일 사장이 이제 여러분 모두 저희 직원입니다. 라고 이야기를 하는데 온몸에 피가 거꾸로 쏘는 듯 했습니다. 그곳에 있던 모든 해고 승무원들이 다 눈물을 흘렸습니다. 라고 이야기를 하셨습니다. 아, 진짜 그 마음이 어땠을까 싶네요. 아무튼 철도노조위원장 강철위원장 역시도 그동안 수고 많으셨습니다. 내게 종단 지도자분들께도 감사 말씀드립니다. 해고 승무원들의 복직은 과거의 적폐가 청산되어가는 가장 상징적인 일이자 열차의 안전 측면에서도 중요한 일이라 생각합니다. 하지만 아직 비정규직, 정규직 전환, 노사전문가협의회가 진행되고 있고 600명의 승무원들이 여전히 비정규직으로 일하고 있습니다. 승객들의 안전을 담당하는 승무원들이 직고용되는 날까지 함께하겠습니다. 라고 얘기했습니다. 실제로 복직합의 자체가 너무나도 기쁜 일이지만 모든 문제가 해결된 건 아닙니다. 사법농단에 따른 책임자 처벌은 아직도 요원하고요. 여전히 많은 사업장의 노동자들이 정리예고로 고통받고 있죠. 어, 김승아 지부장 역시도 코레일로 돌아가는 것만이 끝은 아니게 됐다. 양승태 전 대법원 관의 사법농단으로 인해 우린 너무나 큰 고통을 당했다. 힘을 모아서 사법농단의 진실을 밝혀내고 모든 것을 되돌려 놓는 것이 세상을 떠난 그 친구에게 저희가 할수 있는 마지막 행동이라고 생각한다 라고 강조했습니다. 뿐만 아니고 뭐 김득중 상용차 지부장 그리고 또 수많은 장기투쟁 사업장 등의 문제 역시도 여전히 남아있다. 그나마 그분들에게 조금이라도 희망의 메시지를 전할 수 있어 감사드린다 라고 이야기를 했습니다 그러면서 고객이기도 한 국민들이 없었으면 여기까지 올수 없었다 라며 큰 절을 올리기도 했습니다 남은 과제인 직접 고용을 끝까지 이루겠다라는 의지를 담아서 또 해고의 고통으로 떠난 세상을 떠난 동료를 애도하며 세번 절을 올렸다고 하네요 서울역 서부광장에 설치되어 있던 농성장은 이날부로 철거가 됐고요. 농성장 철거 작업을 김득중 쌍용차 지부장 등이 함께 하셨다고 하네요. 쌍용차도 정말 꼭 해고자들이 쌍용차 해군 동자들 역시도 반드시 공장으로 다시 돌아가실 수 있도록 뿐만이 아니고 너무나도 많죠. 뭐 콜트콜텍, 아사이비 정규직 노동자들, 뭐 파인텍 노동자들 등등 모든 장기투쟁 사업장이 희망의 바람이 불길 간절히 바랍니다. 이 정말 찐듯한 죽일듯한 폭염 속에서 유일하게 반가운 소식이었습니다. 너무나도 축하드리고 고생 많으셨어요. 진짜로. 진심으로 축하드립니다. 음악 하나 더 듣겠습니다. 김건모가 부르는 당신만이 신청하셨는데요. 듣고 올게요. Look inside, look 이 사람
1: 왜 이럴까요? Look i n s i d
0: 국군기무사령부의 개엄문건 파문에 연일 물타기를 해오던 자유한국당이 보다 구체적인 실행계획이 담긴 문건이 추가로 공개되자 당황한 모습을 감추지 못하고 있습니다. 그동안 일부 공개됐던 개엄문건을 두고 단순 검토 차원에서 작성된 것이라던 자유한국당의 주장이 이번 추가 문건으로 인해 힘을 잃게 됐기 때문입니다. 더군다나 추가 문건에는 개엄 선포 시 여당 의원들까지 군이 통제하려는 방안까지 담겨있어 충격을 더하고 있습니다. 당시 여당이었던 자유한국당의 책임론도 불가피한 전망입니다. 지난 20일 청와대가 공개한 김우사의 개엄 대비 계획 세부자료는 2017년 3월 헌법재판소에 박근혜 전 대통령 탄핵 심판을 앞두고 작성된 8쪽의 전시 개혁및 합수 업무 수행 방안에 딸린 문건입니다. 앞서 더불어민주당 이철희 의원이 공개했던 8쪽의 문건은 비밀문서 지정이 안된평문인 반면 67쪽의 이번 세부자료는 2급 비밀로 지정됐습니다. 이에 대해 김희겸 청와대 대변인은 주요 내용은 탄핵이 기각됐을 경우의 상황을 가정해서 나온 내용들이라고 설명했습니다. 단계별 대응 계획, 위수령, 계엄 선포, 계엄 시행 등 크게 4개 부문으로 구성된 이 자료에는 계엄 선포 시 국회가 계엄 해제를 위해 본회의 표결을 하는 것을 막는 방법까지 구체적으로 나와 있습니다. 군이 국회까지 장악하려는 시나리오인 셈입니다. 당시 국회는 여당인 자유한국당이 94석, 94석에 불과했고 야당이 205석을 차지하고 있는 상황이었습니다. 이처럼 여소야대 국회에 대응하기 위해 김무사는 여당에 대해서는 당정협의를 통해 계엄 해제 표결에 참여하지 못하게 하고 야당에 대해서는 현행범으로 사법 처리에 의결 정족수를 만들지 못하게 하는 방안까지 제시를했답니다 그땐 야당 지도부와 유력 대선 후보까지 촛불집회에 참석하는 상황이었는데 불법 시위 참석 및 반정부 정치활동 의원 집중 검거 후 사법 처리에 의결 정족수 미달을 유도한다는 정말 기상천외한 구상까지 하고 있었던 겁니다. 이런 문건 내용이 공개되자 정치권은 큰 충격을 받은 모습입니다. 그 당시 야당이었던 민주당이 먼저 기무사 문건을 강하게 비판했는데요. 더불어민주당 김현 대변인은 브리핑을 통해 문건에 따라 촛불 시위를 제압하기 위해 계엄을 발동했다면 얼마나 많은 무고한 목숨이 80년 5월처럼 쓰러져갔을지 생각만 해도 끔찍하다며 대명천지의 40년 역사를 40년 전으로 되돌리려는 군의 정치 개입과 쿠데타 의무를 이번 기회 발볼 세건에 다시는 이런 무도한 일을 회책할수 없도록 단호한 조치를 해야 한다. 라고 촉구했습니다. 민주당 부청원 의원은 같은 날 국회 법제사법위원회에서 기무사 문건에 따르면 자유한국당 장재원 의원도 거리를 걷다가 현행범으로 체포 반역 판이었다 라고 꼬집었습니다. 반면 자유한국당은 기무사 문건 내용에 대한 입장 표면은 피한 채 청와대가 수사에 정치적으로 개입하고 있다라는 이런 주장에만 열심히 열을 올리고 있으세요. 사안의 본질을 흐리며 자당을 향한 책임론을 회피하는 모양새입니다. 자유한국당 윤영석 수석대변인은 논평을 통해 청와대가 기무사 문건 일체를 제출받아 만기 침남식으로 개입하고 발개 있다. 청와대는 수사에 대한 사정개입을 중단해야 한다. 특별수사단의 수사 결과를 지켜보는 곳이 옳다 자유한국당이 이처럼 기무사 문건 내용에 대한 분명한 태도를 보이지 못하고 있는 것은 그만큼 난처한 입장에 처했다는 것을 반증합니다. 청와대가 문건 전체를 그대로 공개하지 않고 있는 것도 자유한국당의 혼란을 가중시키고 있는데요. 해당 문건의 계엄선포시 자유한국당의 역할 부분이 들어가 있는데 이 내용이 자유한국당 어느 선까지 공유됐는지도 수사 쟁점이 될 가능성이 있습니다. 만약 자유한국당이 이걸 알고 동조하려고 했다면 민주주의의 적으로 규정될 수 있는 사안이죠 충분히 그러 가서선도 이로 인해 자유한국당은 기무사 문건을 마냥 비호할 수도 또 반대로 공개적으로 비판할 수도 없는 애매한 노릇이라는 거죠 자유한국당이 문건이 추가 공개된 이후 문건을 제출하라라고 목소리를 높이고 있는 것도 이런 혼란스러운 분위기를 높여줍니다 당시 법사위에서 송영무 국방부 장관 등을 상대로 업무보고를 받던 자유한국당 주광덕 의원은 오전부터 기존의 8페이지 문건을 가지고 질의하고 있는데 청와대는 세부자료라는 문건 67페이지를 공개했다. 해당 자료를 당장 제출하라 라고 체육회 근을 했습니다. 이게 대체 무슨 내용까지 담겨있는지 자기들도 불안한 거죠. 이처럼 자료 제출 여부를 놓고 자유한국당 의원들과 송 장관 사이에 공방이 오가다가 회의는 결국 파행을 빚고 말았습니다. 자유한국당은 추가 문건이 공개된 지 이틀이 지나도록 추가된 입장을 보여주지 못하고 있다고요. 내부 입장 정리가 아직 되지 못한 것으로 보입니다. 자유한국당 김병준 비상대책위원장도 여전히 침묵을 지키고 있고요. 윤용석 대변인은 어제 논평을 통해 몇 개월간 방치한 문건을 이제 와서 청와대 살라미식으로 선별 공개하는 이유도 의문이다. 라며 문건 전부를 봐야 사건 전체를 알수 있다. 청와대가 문건 일부를 공개했으니 지체 말고 문건 전체를 일괄 공개하길 바란다. 그래야 국민적 의욕을 해소할 수 있다라고 주장했습니다. 이대 민주당 백혜령 대변인은 문건 보기, 보고 및 공개 시기, 절차 등을 문제 삼는 등 다를 가리키는데 손가락만 보자고 하는 자유한국당의 태도야말로 개엄령 문건에 대한 책임을 회피하려는 꼼수의 다름아니다라고 비판했습니다. 자유한국당이 자유민주주의와 헌법을 수호하는 정당이라면 평화로운 집회를 국가 비상사태로 둔갑시켜 헌법을 유린하고 민주주의를 파괴하려한 시도에 대해 분명한 태도를 취해야 할 것이라고 촉구했습니다. 민주평화당 박지원 의원도 문건을 공개하면 자유한국당은 진퇴 악난이다. 명명백백한 문건을 위조했다고는 못할 것이라며, 김병준 비대위원장께서 견해를 밝힐 순서다. 옹호해서 제2 홍준표의 길을 가려는지 걱정이다. 라고. 꼬집기도 했습니다. 한편 기무사 계엄문건을 수사 중인 특별수사단은 대비계획 세부자료 등 확보한 문건을 집중 분석하며 수사에 속도를 내고 있습니다. 지금까지 기무사 계엄문건과 관련한 실무자 12명을 소환조사한 특별수사단은 조만간 문건 작성 책임자도 소환할 것으로 보입니다. 일단 기무사 문건 작성에 관여한 소강원 기무사 참모장에 대한 소환조사가 유력해 보이고요. 이후 현재 미국에 체류 중인 조현천전 기무사령관 기무사 문건을 최초 보고받은 한민구 전 국방장관에 대해서도 조사가 이뤄질 것으로 보입니다 의각에서는 개혁 문건 세부 자료를 늑장 보관한 송영무 국방부 장관에 대한 조사도 불가피하다는 지적도 나오고 있네요 음악 하나 더 듣고 옵니다 멜로망스가 부르는 동화 들어요?
1: 내 모습들 언젠가 얘기해줬을 때 듣고 있는 날은 어느새 날 위한 이야긴 듯에 너의
0: 어, 지금, 너무 갑작스러운 속보가 들어와서, 어, 제가 지금 잘못 본줄 알았어요. 어, 너무 충격, 너무 충격적인데, 어, 조금 전에, 정의당 원내대표인 노회찬 의원이, 투신 사망했다는 속보가 전해졌습니다. 음, 오늘 오전 9시 30분, 39분, 서울 중구의 한 아파트 17층과 18층 사이에서 밖으로 투신해 숨졌다는 소식입니다 가족에게 미안하다는 유서를 남기셨다고 하는데요. 경찰이 즉각 출동했지만 이미 사망한 상태였고 아 너무 답답하네요. 앞서 특검은 드루킹 김동원 씨가 2016년 총선 전에 노회찬 의원에게 4,600만 원을 줬다고 진술한 바 있고 노 의원 소환 방침을 밝힌 바 있습니다. 이와 관련해서 노 의원은 음, 여야 원내대표들과 방미중이던 20일 워싱턴에서 특파원들과 만나 어떠한 불법적인 정치자금 받은 적이 없다라며 거듭 의혹을 부인하기도 하셨는데요 어... 너무 충격적이라서 뭐라고 말을 해야 될지 모르겠네요 어... 이렇게 또 너무 어이없게 너무 좋은 정치인이 이렇게 허무하게 목숨을 끊게 되다니 진짜 너무 속이 터지고 어마어마하게 해쳐드시면서도 뻔뻔한 낯짝으로또 하고 또 하고 하는 인간들이 그렇게 많은데 스스로가 아마 못 견디셨을 것 같아요 이런 의욕 때문에 오물을 뒤집어 쓴 기분이 아니셨을까 싶고, 노무현 전 대통령께서도 비슷한 거잖아요? 아 어, 너무, 예, 네, 너무 충격적이라서 지금, 네, 말이 안 나옵니다. 그래도 좀 버텨주시지. 너무 얼마나 괴로우셨을까 싶습니다, 많은. 그렇게 똑똑하시고 단단하게 보이셨던 분이 그래도 버텨주시지 아, 너무 안타깝습니다 너무너무 충격적이고 아마도 스스로 이런 오욕을 견디기가 아마 힘드셨지 않을까 이런 생각이 들고 워낙 스스로 깨끗하게 살아온 분이기 때문에 더더욱이 이런 일에 휘말리는 것을 더못 견디지 않았을까 생각이 드네요 너무 안타깝고 정말 유망한 정치인이자 정말 속 시원한 사이다를 번번이 날려주셨던 그런 분인데 이렇게 허무하게 가족들의 충격은 또 어떨까 싶고요 어, 아침부터 너무 충격적이네요 고인의 명복을 빕니다 너무 가슴이 아프네요 아유 주변 분들이 너무 큰 충격에 빠지, 빠지실 것 같은데, 힘을 내셨으면. 아이고, 진짜, 참. 네. 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 그래서 마치 시간이 다 됐는데, 제가, 어, 정준일이 부르는 아나조를 마지막 곡으로 전해드리며, 인사드립니다
1: 을못 이겨 못 들던 어둔 밤을 또 견디고 내절망 상관없이 무심하게
0: 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 발칙한 뉴스 들어주시는 분들도 다들 너무 놀라셨을 것 같아요 모인의 명복을 다시 한번 빌며 아, 너무 마음이 아픕니다 네, 오늘도 힘내시고 좋은 하루 보내시길 바라고요 건강한 하루 되시고요 다들 힘내시고 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 주겠습니다 여러분 내일 만나요 안녕